0: En Argentina dos mujeres han muerto por abortos clandestinos en una semana desde que el Senado rechazó legalizar la interrupción voluntaria del embarazo de esta mujer de 34 años que llegó en estado de inconsciencia. Es la segunda vez que tenemos que decirte que una mujer pierde la vida por haber clandestino. Por haberse
1: haberse un una, una joven madre joven de 29 años murió ingresó no, el día viernes con una infección no, en el útero
0: de un aborto clandestino, un aborto se, clandestino. se encontraba internada, en estado. Por... En Argentina, en diciembre del 2020, se terminó con una de las grandes deudas de la democracia al sancionarse la ley número 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo.
1: Resulta aprobado con 38... Con 38 votos afirmativos y 29 negativos... Y
0: Desde atención... el 2007, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito venía presentando sistemáticamente un proyecto de ley. Recién en 2018, y producto de un fuerte empuje de la marea verde, se logró su tratamiento en el Congreso. Hoy tenemos ley, y ahora... Hablar de aborto, darle lugar a la experiencia y habilitar otras miradas que trasciendan el discurso jurídico es urgente Abortar es verbo, un podcast de la revista Quema para desarmar, para desarmar lo, que lo que haya que desarmar e inventar todo lo que haya que inventar Sean bienvenidos. este es el segundo episodio, saber de nadie, materia de todos
2: de salud pública en el cual las mujeres están muriendo en cada momento que se retrasa.
1: Sabemos que es muy importante en la lucha saber qué lugar ocupamos como mujeres. otras somos por nosotras mismas. Poder, incluso Plantearme mi lugar de sujeta política en estos lugares está por el sentido y por el uso de la el palabra. El problema ¿no? social eh, del aborto se ha considerado ¿no? un problema social. Pues, Viva la vida, justamente. Viva la vida de las mujeres. El aborto legal, y la anticoncepción segura y eficaz son derechos humanos a los que debemos acceder todas las mujeres del mundo, a los que debemos acceder todas las mujeres del mundo. En el país se practican entre 460.000 y 600.000 abortos cada año en los hospitales públicos de todo el país se registran 53.000 internaciones por abortos al año. Del total, alrededor del 15% corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años y alrededor del 50% a mujeres de entre 20 y 29 años. Prohibir el aborto nunca logró disminuir su cantidad. En Argentina se abortó, se aborta y se seguirá abortando. Garantizar condiciones seguras respetuosas y accesibles para esta práctica es urgente. El nivel de organización y movilización de los feminismos y de la marea verde logró que la urgencia del aborto legal se mantenga en agenda. El aborto salió del closet, del aborto sí se habla.
0: ¿Por qué decimos saber de nadie en materia de todos? Estamos pensando en lo que no se dice sobre el aborto, todo eso que queda afuera cuando se lo reduce al lenguaje jurídico y científico. Muchas veces se elude la complejidad del problema y se lo separa de la experiencia. Materia de todos. ¿Todos quienes? quienes hablan? ¿Los que saben? ¿Pero qué dicen quienes abortaron? ¿Qué lugar ocupa la experiencia en el discurso público que configura los términos de la discusión? Las ideas sobre esta práctica y las posibilidades de acceso a ella se fueron modificando con el correr de los años. Incluso hoy, con la legislación ahora a favor, creemos que es importante revisar lo que se dice y lo que no. Queremos recuperar, porque es necesario, las voces de los protagonistas, las contradicciones de la decisión, la potencia del cuerpo, la intensidad de la experiencia y de la práctica. Por ejemplo, ¿Podemos hablar del derecho a abortar sin contemplar el poder de dar vida o de interrumpirla? ¿Podemos hacerlo sin pensar en la maternidad? ¿Cómo nombramos a esos cuerpos que, temporalmente, durante el embarazo, no son ni uno ni dos? Todo esto tiene implicancias más allá y más acá de la práctica y de la ley. Hace tiempo que venimos pensando cómo hablar del aborto sin caer en la discusión científica o legal. Queremos habilitar otras narrativas y las hegemónicas. Quizás la nuestra sea más problemática, errante o contradictoria, pero es más real, cercana y propia. Laura Klein es una de esas voces que plantean una revisión crítica de los discursos sobre el tema, tanto de los propios como de los ajenos. En diciembre del 2020, en plena ebullición del tema y con el escenario aún incierto sobre la ley, Laura publica Aborto, la discusión maldita, un ebook de descarga gratuita que incomoda y patea el tablero. Su propuesta nos mueve de los lugares comunes en los que a veces caemos y le invitamos a que nos comparta sus impresiones porque la complejidad del problema y los desafíos no se terminan con la aprobación de la ley. El aborto se convirtió en Argentina en un hecho social total. Por eso, en el fondo, discutirlo es confrontar el profundo sentido desigual de las relaciones de poder que habitamos.
2: El aborto es un sustantivo. Abortar es un verbo. Hay alguien ahí que actúa. Una mujer que lo hace movida por la violenta irrupción de un embarazo que no buscó, pero que, sobre todo, no quiere continuar y que la compele a tomar una decisión también violenta. La voluntad, su voluntad, no es libre. Esta mujer está entre la espada y la pared. Ni quiere tener un hijo, ni quiere abortar. Le está vedado batirse en retirada. Quisiera no haberse embarazado, quisiera perderlo espontáneamente. Como muchas otras cosas de la vida, decide hacer algo que no quiere. ¿Qué mujer quiere abortar? La experiencia de las mujeres que abortan no tiene nada que ver con el aborto del que se habla en el debate. Un embarazo no buscado nos obliga a tomar una decisión en el aquí y ahora. ¿Podríamos pensar entonces que el aborto es fruto de la libertad? ¿En qué condiciones podría llamarse libre a una mujer que lo decide? ¿Existe acaso alguna situación donde abortar voluntariamente consiste en actuar libremente? Que el aborto sea voluntario no equivale a que sea libre. En contraste con esta idea de la decisión libre, la consigna mi cuerpo, mi decisión, tiene una concisión que funciona poéticamente. Tiene una fuerza poética que tiene eficacia política. En este mundo se romantiza la maternidad y se demoniza el aborto. La contracara de la idealización de la maternidad es el aborto condenado. ¿Y vamos a oponernos haciendo lo mismo?
1: Por otra parte nos preguntamos, ¿qué dicen quienes abortaron? ¿Acaso hay una sola forma de contarlo? ¿Abortar se elige o se decide? Como dice Laura, ¿es una elección libre o una decisión trágica? Liberar el aborto de la clandestinidad sigue siendo un objetivo urgente. La promulgación de la ley es un paso enorme, pero aún queda un largo camino de lucha para efectivizarla en todo el país.
0: Apostamos a hacerlo sin despojarlo de su costado incómodo, su rasgo angustioso, su intensidad. Nos acercamos a historias reales mujeres que decidieron abortar bajo la ley contra la ley estando de acuerdo o no con su legalización
1: y vos estabas convencida no
2: para nada
1: tu hijo el que vas a sacar no y después cuando ya me di cuenta de lo que había hecho
0: eh,
1: fue algo muy traumante no sabía que era una nena
0: no lo sé yo no creo que sea un trauma para mí no significó un trauma eh, no fue una experiencia ahora cuento ni con angustia ni con dolor, no sé si un trámite, eh, no estuvo, bueno, por supuesto, no, no es una fiesta, no es divertido. No me gustaría que me pase de vuelta, pero digo, es como cualquier otro problema de salud que uno tiene que resolver. Eh, en mi caso creo que tuve el doble privilegio de ser consciente de que sobre mi cuerpo decido yo, y eh,
1: el privilegio de tener eh, los, los recursos económicos y manos para resolver. Me atendió una doctora y me dijo que... bueno, me cagó a pedo por haber tomado las pastillas, eh, me dijo que me iba a morir, que era lo peor, que era la peor mujer del mundo. Yo era 19 años yo me sentí una nena, lloraba, lloraba, lloraba y le preguntaba que qué hacíamos y me dijo que, que ella iba, a tener, iba a tener que denunciarme y si no, no me denunciaba le tenía que pagar para que me pudiera hacer el degrado. Cuando decidí abortar tenía 24 años, lo hice en mi casa acompañada con mis amigas, también con mi mamá, eh, con mi suprastol, eh, con todas las indicaciones, los cuidados y lo que hay que saber. Tuve acceso a esa información. Eh, gracias a eso también no, no fue en lo físico ni en lo anímico un, un acontecimiento traumático en mi vida. Estoy muy segura de la decisión que tomé, no me arrepiento. Eh, elegí no ser madre eh, en ese momento y, y lo hice por suerte en condiciones que hoy me permiten tener la posibilidad de volver a elegir que, que es el derecho que tenemos todas abortaron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres nosotras aborté en junio de este año para mí fue, acompaño a mujeres a abortar desde hace más de dos años de ese momento y fue como me dolió un montón nunca más le volví a decir a las mujeres que no les iba a doler tanto 2000 seis, uno, uno de mis abortos. Estuve acompañada por mi pareja y dos de mis hijos. Fue, fue cuidado porque estaba entre estas personas que estudiaron, todos estudiamos el manual y qué es lo que podía pasar o no, así que hoy por hoy, este, de esas personas que me acompañaron eh, y yo, eh, estas dos hijas y yo como socorristas. El
0: proceso de aborto fue cuando tenía 20 tres años, pues el año pasado, a veces
1: nos juzgan de que abortar es, es fácil y no sé cómo lo puedo explicar, que es, no sé, que no sentí nada y lo tenés lo, y lo, lo, lo tirás a la basura
0: como siempre te lo quieren plantear, pero no es así. Me agarró un alivio, un, un, eh, eso era una carga para mí emocional, sino, no solo por el hecho de haber abortado, sino por pensar que el, lo que yo quería en ese momento no
1: era el tener un hijo. Yo ya tengo dos hijos, o sea, yo ya tengo dos, y siempre decidí no tener más hijos. Para mí es necesario contarlo, es necesario contar la desesperación que yo pasé. Yo iba a un colegio público con un centro de estudiantes muy activo y no sabía que era la misoprostol hasta que lo escuché en un encuentro de mujeres. muy difícil hablar con alguien porque no sabes qué piensa al respecto, qué puede hacer, cómo te puede perjudicar. Eh... Tenía miedo de ir a un hospital, tenía miedo de ir a un hospital después, nada. aborté súper recontra acompañada en mi
0: casa, el aborto acompañado y feminista es un descubrimiento maravilloso y es un trabajo maravilloso.
1: Esto de que abortamos todos los días, todo el tiempo las mujeres y esto de hacerlo que que es un, un acto cotidiano en la vida de las mujeres. Bueno, al principio nos costaba, nos costaba nombrarlo, de hecho. Nos costaba con mi compañero decir que habíamos abortado. Eh, nos costaba hablar de eso con, con todos nuestros conocidos, pero porque sabíamos que nos iban a juzgar. En mi grupo de amigas son todas madres y esas jamás habían pensado en esa decisión y, y yo me lo guardé por por miedo a que me juzguen, más que nada. Yo decidí no ser madre, accedí a la información eh, en el hospital, me hice el aborto en mi casa eh, y después en el hospital, cuando se complicó, me atendieron sin ningún tipo de problema. Es decir, que yo pude transitar mi situación eh, y mi decisión acompañada de la, de la salud pública, digamos, del sistema de salud pública y eso me parece fundamental en este momento. Yo no me veía ahí en ese momento como... No proyectaba un embarazo, no proyectaba ser madre, no sé si hoy en día lo proyecto. Pero si así quisiera, sé que haber abortado no es un impedimento. Es difícil, fue duro tomar la decisión sobre mí, sobre mi cuerpo, pero con ella sentí como mucha tranquilidad y fue algo más transitable de lo que esperaba como un aborto horrible, fue algo más transitable para mí.
0: Decimos entonces saber de nadie, materia de todos, para problematizar quienes hablan sobre el tema. Queremos recuperar la experiencia para construir saber crítico y popular. Deseamos una política feminista para la justicia social. Esto fue Abortar es Verbo, un podcast de la revista Quema. Seguinos, compartí y quédate pendiente de los próximos capítulos.